0: dass wir heute diese Predigt zu zweit halten werden. Philemon Moser, der den Bereich Dienst am Nächsten und den Bereich Mission leitet in der Vignette Bern und ich, werden die Predigt zusammenhalten. Ich mache den ersten Teil und Philemon macht den zweiten Teil. Und ich freue mich schon auf deinen Teil. Ich habe ihn schon gehört, einfach weil es so lebendig wird und so nahe sichtbar macht. Wie Gottes Barmherzigkeit durch uns sichtbar wird. Ja, mit Barmherzigkeit setzen wir uns heute auseinander, an diesem Sonntag der Barmherzigkeit. Es ist für uns in der -Pern ein, ein ein richtig wichtiges Thema, diese gelebte Barmherzigkeit. Das Leben wir, dafür wollen wir bekannt sein. Wir wollen Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben selbst zulassen, sie erfahren und sie gleichzeitig aber deswegen auch anderen Menschen zugänglich machen. Und heute in dieser Predigt, werden wir uns einen Bibeltext anschauen, der uns erklärt, wie weit Barmherzigkeit geht. Es ist ein Text, der Philemon vorgeschlagen hat in der Vorbereitung. Und, und als ich mich dann vorbereitet habe, hat mir dieser Text so richtig... Äh, ich kann gar nicht sagen, ich, ich war teilweise echt in Tränen, weil mich dieser Text so getroffen hat. Und erst noch ein Text aus einem Buch der Bibel. Wenn ich da in meiner Bibel lese zu Hesekiel komme dann, dann ringe ich immer ein bisschen, weil ich weiß, das lese ich nicht gleich leicht wie andere Texte, aber als ich bei der Vorbereitung in diesem Text mich vertieft habe, hat er echt nicht nur zu mir gesprochen, der hat mir etwas von diesem Wesen von Gott äh, geöffnet. Und ich wünsche mir, dass dieser Text, das heute für uns macht, Barmherzigkeit für uns selbst erlebbar macht und uns zeigt, wie weit Gottes Barmherzigkeit geht, aber eben auch, dass wir richtig angesteckt werden, das weiterzugeben. Und deswegen möchte ich zuerst beten. Und Jesus, so wie du mir mit diesem Text so richtig mein Herzen getroffen hast, bitte ich dich, dass du heute uns als Gemeinde die Größe, Tiefe deiner Barmherzigkeit zeigst. Uns die Kraft deiner Barmherzigkeit öffnest. Und uns genauso ansteckst mit diesem Verlangen, diese Barmherzigkeit allen Menschen zugänglich zu machen. Amen. Ja, wie gesagt, das ist ein Text aus Hesekiel, Hesekiel 36, den wir heute zusammen anschauen werden. Und ich möchte euch zuerst, bevor ich den Text vorlese, die Situation erklären, in die Hesekiel diese Prophetie ans Volk Gottes hineinspricht. Denn dieser Text ist in erster Linie eine Prophetie ans Volk Israel. Aber weil es auf Jesus hinweist, ist es für, spricht dieser Text auch sehr zu uns. Wie sah es damals aus? In welche Situation hinein hat Ezekiel hier gesprochen? Das Volk Israel war zu dieser Zeit am tiefsten Punkt ihrer Geschichte. Am Tiefpunkt. Sie haben alles verloren. Längst vorbei waren die gloriosen Tage von König David und König Salomo, als sie das, den Höhepunkt erlebt haben. Nein, Danach hat das Volk Israel eine schmerzhafte Spaltung erlebt. Die Nordstämme haben sich von den Südstämmen abgewandt. Und weil die Nordstämme sich gegen Gott aufgelehnt haben, sie ihn vergessen haben, sind sie etwa 100 Jahre, bevor Hesekiel diesen Text gesprochen hat, von den Assyrern verschleppt worden. Jetzt... Das hätte fürs verbliebene Volk eigentlich eine Ermahnung sein sollen, eine Warnung, sich doch an Gott zu orientieren, sich an Gott zu halten. Aber auch sie haben sich auf die Götter der umliegenden Völker eingelassen, haben schlechte Gewohnheiten dieser umliegenden Völker übernommen und ihren Gott vergessen. Deswegen sind jetzt auch sie ins Exil geführt worden. Hesekiel war in der ersten Gruppe der ersten 30.000 der oberen, die von König Nebukadnezar nach Babylon geführt wurden. Und da, als er jetzt eben im heutigen Irak war, ist er zum Propheten berufen worden. Die ersten Teile seines Dienstes, die ersten Prophetien, die er gegeben hat, da hat er über Israel Gericht gesprochen. Und die Verbliebenen äh, des Volkes Israel, die noch in Jerusalem waren, erinnert, dass sie an Gott sich wenden sollen, dass sie umkehren sollen. Und er hat ihnen verheißen, dass wenn das nicht geschieht, dass Gott auch sie wegführen wird, dass Jerusalem zerstört wird und auch der Tempel für das Volk Gottes, ein wichtiger Ort, nicht nur ein Gebäude, sondern der Wohnort Gottes, auf Erden, dass auch dieser Tempel zerstört und dem Erdboden gleich gemacht werde. Und genau das ist dann tatsächlich geschehen im Jahr 587 vor Christus. Stell dir vor, der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes war zerstört. Die Israeliten haben alles verloren, was sie hatten. Ihren Besitz, ihr Land, ihren Gott, ihre Würde, ihre Hoffnung, und ihre Bestimmung. Sie waren am tiefsten Punkt. Und das ist ermutigend für uns, denn hier spricht Gott an Ihrem Tiefpunkt zu Ihnen. Wenn du hier bist und am oder zuhörst über Podcast und du selbst bist an einem Tiefpunkt in deinem Leben, kannst du wissen, Gott wendet sich mir zu und dann hört zu, wie weit seine Barmherzigkeit geht. Das sehen wir jetzt hier. Und ich lese Hesekiel 36, die Verse 22 bis 28. Darum sollst du zu den Leuten von Israel sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Ich werde meinem großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als der heilige Gott erweise. da sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. In diesem Text verspricht Gott seinem Volk fünf Dinge, die, die für unser Verständnis, für Barmherzigkeit und wie weit es gibt, absolut entscheidend sind. Und ich möchte auf diese fünf Dinge eingehen. Das erste Versprechen von ihm war, ich bringe euch in euer Land zurück. Ich sammle euch, wo auch immer ihr seid. Zweitens, ich werde euch reinigen, waschen, ihr werdet rein sein. Drittens, ich werde euch ein neues Herz geben. Viertens, ich werde euch meinen Geist geben. Und zu guter Letzt, ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Jetzt, was bedeuten diese fünf Punkte? Was, wie zeigt uns das, wie weit Gottes Barmherzigkeit geht? Beginnen wir beim ersten Punkt. Er verspricht ihnen, dass er sie in ihr Land zurückführt. Die Prophetie beginnt mit dieser Zusage, dass Gott eingreift, dass er sie in ihrer, im Exil nicht alleine lässt, dass er sich ihnen zuwendet und sie herausführt, egal wo sie sind. Und zwar nicht, weil sie umgekehrt werden, nicht, weil sich etwas bei ihnen verändert hätte, nein, sondern weil er sich treu ist, sogar dort, wo Menschen ihm untreu sind. Und das begeistert mich hier. Er gibt den Menschen hier nämlich neue Hoffnung. Und es begeistert mich, weil wir hier sehen, dass Barmherzigkeit nicht an Bedingungen geknüpft ist. Und genauso verschenken auch wir uns, wenn wir uns irgendwie einsetzen für Menschen, nicht weil sie es verdient haben. Es ist auch in unserem Wirken nicht an Bedingungen geknüpft, sondern weil Barmherzigkeit ein Aspekt des Wesens Gottes ist. Und wir das Vorrecht haben als seine Nachfolger, sein Wesen sichtbar zu machen. Und nichts eben von den Menschen zu erwarten. Jetzt, das Coole ist, Gott macht hier den ersten Schritt auf die Menschen zu. Gott macht den ersten Schritt auf dich und mich zu, dort wo wir in Not sind. Und er führt dann sein Volk aus dem babylonischen Exil heraus. Aber es bleibt nicht bei dieser ganz praktischen Hilfe. Diese Verheißung geht noch weiter. Es folgt nämlich eine zweite. Ich werde euch reinigen. Er verspricht dem Volk Israel, dass er sie von ihrer Schuld und ihren Verfehlungen reinigen wird. Dass er sie abwaschen wird. Jetzt, als christlich sozialisierter Mensch ist das noch nachvollziehbar. Ja, super, Sünden vergeben, das brauchen wir alle, gar keine Frage. Aber weißt du, die, diese Vergebung ist das eine, das, das, was das bewirkt, geht ungleich viel weiter, als wir schlechthin so schnell mal denken würden. Ich habe diese Woche einen interessanten TED-Talk gesehen mit einer Frau, die heißt Brené Brown. Und sie hat da über die Macht der Verletzlichkeit gesprochen. Sie hat darüber gesprochen, dass sie Tausende von Menschen untersucht hat, weil sie wollte herausfinden, wie das mit menschlicher Verbundenheit und Beziehung ist. Welche Menschen haben bedeutsame Beziehungen zu anderen und welche nicht? Denn ihr Credo, ist, sie sagt, wie ich weiß, wir sind für die Beziehung geschaffen. Und in ihren Studien hat sie herausgefunden, dass es eigentlich zwei Arten von Menschen gibt. Solche, die sich selbst als wertvoll anschauen, würdig und deswegen verletzlich sein können. Und solche, die sich unwürdig fühlen und sich deswegen schwerer tun, Verletzlichkeit zuzugehen und sich anderen Menschen nicht öffnen können. Jetzt, wenn wir uns anderen Menschen nicht zeigen können, wie wir sind, ist Beziehung auch nicht möglich. Beziehung ist nur so weit möglich, wie wir ein Gegenüber, einem Gegenüber Anteil geben können, wie es um uns wirklich steht. Und diese Scham kennt jeder von uns. Scham, wie reagiert das Gegenüber, wenn er das sieht? Reich ich? Bin ich schön genug? Bin ich gut genug? Verhalte ich mich genug? Werde ich den Erwartungen gerecht? Und wir erleben immer wieder so viel Scham. Und jetzt bei diesen Menschen, die in deren Leben Scham eine richtige Kraft entwickelt hat, hat die Brineen Brown gesagt, die konnten sich nicht verletzlich zeigen, verletzlich geben und konnten deswegen nicht Beziehungen zu anderen Menschen, tiefe, bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen pflegen und fühlten sich alleine. Ganz anders die, die diese Verletzlichkeit zulassen konnten, bei denen Scham nicht diese Kraft entwickelt hat. Und weißt du, was wir hier sehen? Wenn Gott seinem Volk verspricht, dass er sie abwaschen wird, reinigen wird, geht es nicht nur um diese geistliche Sünde, die uns vor Gott trennt, sondern er wischt damit ihre Scham, ihre Unzulänglichkeit ab. Und er ermöglicht ihnen damit, neue Beziehungen miteinander und Beziehungen mit ihm haben zu kommen zu können. Und so geht Barmherzigkeit hier einen Schritt weiter und ermöglicht uns Menschen, überhaupt erst wieder bedeutsame Beziehungen zu haben. Das hat mich absolut begeistert, als ich das hier gesehen habe. Und genau deswegen wollen auch wir, wenn wir uns Menschen zuwenden und Menschen helfen, nicht nur praktisch helfen, sondern den Zugang zu dieser Vergebung zu geben, der ihnen die Scham nimmt und ihnen die Würde zurückgibt, sodass sie wieder in Beziehung treten können zu sich, zu anderen Menschen, aber hoffentlich auch zu Gott. Das ist ein wichtiger nächster Schritt, diese Barmherzigkeit. Und die Verheißung von Hesekiel geht nochmals weiter. Er verheißt nämlich noch etwas Drittes. Er verheißt ihnen, dass, er ihnen ein, dass Gott ihnen ein neues Herz geben will. Und als Hesekiel die, diese Verheißung ausführt, zeichnet er einen Kontrast. Er nimmt ihnen das Herz aus Stein, haben wir gelesen, und gibt ihnen das Herz aus Fleisch. Er nimmt ihnen ihr hartherziges Herz, das kennen wir alle, kalt, gefühllos, unbelehrbar. Und er will ihnen ein neues, weiches Herz geben, das beweglich ist, das formbar ist. Und damit gibt er ihnen neue Prioritäten. Ich will euch mein Herz geben, beweglich, formbar, dass diese Dinge euch wichtig werden, die mir wichtig sind. Und er sagt ihnen damit, dass er sie von innen heraus verändern will. Nicht nur eingreifen, praktische Hilfe sie rausholen, neue Beziehungen geben, sondern er will sie von innen heraus erneuern. Und weißt du, auch das ist unglaublich wichtig. Das heißt, wenn wir uns Menschen zuwenden, kommen wir mit der Hoffnung, dass Veränderung von innen heraus möglich ist. Dass sich nicht nur Umstände verändern können, sondern dass Gott Menschen von ihnen heraus verändern will. Wie viel weiter geht das? Und das geschieht nicht durch unser eigenes Tun, dadurch, dass ich mich konzentriere, glaube, tue, wie, wie ich nur kann, sondern indem er mein Herz erneuern will, indem Gott mir ein neues Herz schenkt. Aber weißt du was? Diese Veränderung ist möglich. Und so verheißt er hier ihnen neue Priorität durch dieses neue Herz. Wie hoffnungsvoll. Mit dieser Verheißung eng verbunden ist die vierte. Hesekiel verheißt nämlich, dass Gott ihnen seinen Geist geben wird. Also nicht nur eine Veränderung, die in mir geschieht, sondern Gott gibt sich selbst uns. Ich will in dir leben. Sein Geist, sein schöpferischer Geist soll in uns sein und wir sollen Träger seiner DNA werden. Und wir sehen im Leben von Jesus und im Leben der Jünger nach Pfingsten, welche Auswirkungen diese, dieses Leben mit diesem neuen Geist haben kann. Die Veränderung, die da geschehen kann. Wie die Kraft Gottes kommt und unsere Möglichkeiten plötzlich nicht mehr an unseren Fähigkeiten beschränkt sind. Wie wir erneuert, erfrischt werden, erinnert an das, was Jesus sagt. Wie, wie wir von innen heraus unseren Sein Wort halten wollen. Er will in uns leben. Und so geht diese Barmherzigkeit so weit, dass er uns sich selbst schenken will. Und damit erhalten wir nicht nur eine neue Priorität, sondern eine neue Realität. Es ist der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Und wir beginnen aus Gottes Realität heraus zu leben. Und deswegen ist die letzte Verheißung, die die Bestimmung und die neue Identität zum Ausdruck bringt... Die, die Hesekiel hier seinem Volk gibt, er werde mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist das nicht unglaublich? Barmherzigkeit ist so viel mehr. Es beginnt bei der praktischen Hilfe, die von nichts abhängig ist, die an keine Bedingungen geknüpft ist. Aber Gott will, nicht nur, will uns nicht nur Hoffnung geben, neues, neues Land in dem Sinn, sondern er will uns die Beziehungen neu ermöglichen. Er wird uns neue Prioritäten schenken. Er will uns eine neue Realität schenken. Und uns diese neue Identität und die neue Bestimmung festmachen. Denn diese Bestimmung, die Gott hier seinem Volk zugesagt hat, ist eine Erneuerung der Bestimmung, die das Volk von Anfang an hatte. Und ich freue mich mit euch, diese Barmherzigkeit immer mehr kennenzulernen, immer mehr sichtbar zu machen. Und Philemon wird uns jetzt ganz praktisch zeigen, wie das in der Vignette Bern und durch die Vignette Bern sichtbar wird.
1: Danke, Mari. Ich nehme euch mit auf eine Reise. Ich erkläre jetzt, oder versuche es, diesen Text narrativ zu erzählen. Und dann mache ich aus, dies aus dem Hintergrund der Gerechtigkeitsprojekte der Vignette Bern. Lent euch zurück und hört mal zu, was da an zwei Tagen. Ich beginne an einem Montagmorgen, gehe dann weiter ähm, an einem Mittwochabend. An einem warmen Montagmorgen im Westen von Kenia. Da besuchen Projektleiter und eine Sozialarbeiterin von Hope for the Children besucht ein Stück Land. Auf diesem Stück Land sind vier Kinder, eine Familie Zwei von den Kindern sind HIV-positiv. Sie überlegen sich heute, wie können sie diese Situation verändern? Wie können sie da einen Unterschied machen? Und sie sprechen zusammen und sie suchen Wege, Methoden, diesen Kindern zu helfen. Ein wenig weiter im Westen von Afrika, in Benin, beginnt der Tag mit Mercy Ships. Mercy Ships Pflegt, wir haben es gesehen im Clip, pflegt und heilt ganz viele Personen. Da ist ein kleiner Knabe, der wurde schwer verbrannt. Seine Angst ist nicht nur von der Operation, seine Angst ist von den weißen Menschen in Kittel, von den Pflegenden. Was passiert mir da? Das Gebet der Pflegefachfrau ist, Herr, nimm du diesem Knaben die Angst, dass er operiert werden kann. Gleichzeitig, in Ostermundigen gehen ganz viele Mitarbeiter die Treppen hoch. Sie tragen schwere Taschen mit Kleidern. Sie umarmen sich, sie begrüßen sich, sie verteilen Smiles. Sie sind wirklich aufgestellt. Und sie bereiten sich vor, ganz viele Kleider zu verschenken. Zurück nach Afrika, in Äthiopien, ist ein Projekt Emanuel. Sie machen es möglich, dass gehbehinderte Menschen... Begleitet von Fachpersonen, Hilfsmittel erhalten. Heute ist der Tag, sie wollen Hilfsmittel anpassen. Wieder nach Westafrika in Lome, das kenne ich gut. Der Morgen beginnt so schwül heiß. Da treffen sich eine Gruppe von Frauen aus Nouvelle Perspektive. Sie treffen sich in der Kirche, sie beten zusammen, sie singen zusammen. Und sie tauschen und sie geben ihre Rückerstattungsbeiträge ab. Das gefällt mir, dieses Bild, es passiert da etwas Ganzheitliches. Sie beten, sie singen in der Kirche und gleichzeitig bezahlen sie ihre Rückerstattungsbeiträge zurück. Jetzt weiter, wieder in die kalte Welt nach Moldawien. Da bläst ein ganz starker Wind übers Feld. Tobi und Urs sind Bauern, die treffen sich da. Die sagen, wir wollen den Kleinbauern hier helfen. Wir wollen sie fördern zu neuem Denken, dass sie neues Denken aufnehmen, ausbrechen aus gewohnten Muster. Es kann doch nicht sein, dass all diese Acker da brach liegen. Wir brauchen Saat. Wir brauchen neue Ideen. Die Weltreise geht nach Indien. Auch Menschen von der Vineyard ins Jayahoe. Dort ist das Ashram. Dort füllen einige Menschen 100 Kissen mit 60 Kilogramm Watte. Das kann jeder. Natürlich kann das jeder. Nur, vor kurzem waren die noch schwerstbehindert, konnten kaum laufen, hatten ganz schlimme Infekte und jetzt sitzen sie da in diesem Arbeitsprojekt und können arbeiten. Ist das nicht gewaltig? Gehen wir zurück nach Ostermundigen. Dort geht es um die Deutschkurse. Wir lernen Deutsch zusammen. Der A1-Kurs konzentriert sich auf Begrüßung. Wie heiße ich? Wie kann man sich vorstellen? Einfache Fragen werden beantwortet. Auch ein Teil von Barmherzigkeit. Wir haben ein Projekt, das heißt Investition für Jesus. Denen geht es schwierig. Die haben das Problem, dass sie sehr gute Spenden haben. Aber wie verteilen sie diese Spenden? Da sitzen sie zusammen, sie tauschen aus, sie verhandeln, sie beten, sagen, Herr, hilf uns, dass wir diese Spenden richtig verteilen. Und sie machen das gut und sie verteilen diese Spenden. Mittwochnachmittag, ihr kennt es, das Kornhaus ist voller Menschen. Wir arbeiten dort. Letzten Mittwoch war es sehr spannend. Es kamen Obdachlose und erzählten mir, warum sie an den Ausschreitungen in Bern nicht teilgenommen haben. Es war cool, das mal zu hören, warum habt ihr nicht teilgenommen. Dann gingen sie weiter und haben gesagt, ja, wir waren auch schon in Hausbesetzungen dabei. Ah ja, echt, ich hoffe nicht da, genau. Aber sie waren dabei, dann erklärten sie, nein, da haben wir nicht gemacht, mitgemacht, das war nicht gut. Gleichzeitig malen die Kinder Heute recht traurig. Es sind zwei Mädchen, sie haben ihren Vater gezeichnet. Der Vater musste ausreisen, wurde in Tschetschenien verhaftet und ist immer noch dort. Und sie haben an diesem Mittwoch ihren Vater gezeichnet. Später am Abend kommt ein wunderschöner, wenn ihr alte Autos mag, mögt, ein Mercedes-Bus aus der 80 er fährt ein an der Genfer Gasse. Auch ein Projekt. Der Vignette Bern, ein Gassenbus-Team, führt einen Treffpunkt für suchtmittelabhängige Personen. Sie nehmen ein Sandwich, trinken was zusammen, einen Kaffee, einen Tee. Sie wollen abseits der Gassenhektik sich mal Gedanken machen. Ist ein Ausstieg aus den Drogen möglich? Ist es möglich, ein Leben ohne Sucht zu leben? Und da geben ihnen Menschen Hoffnung und sprechen mit ihnen Teilen aus. Zurück nach Israel, auch dort passiert gewaltig. In Bethlehem treffen sich palästinensisch-christliche und messianische Juden mit Beyachat. Sie beten zusammen. Sie beten für Versöhnung, sie leben Versöhnung. Aber sie tauschen auch aus und sagen, ist es wirklich nun so weit, dass wir auch terroristische Anschläge in Israel haben? Da passiert Reich Gottes mit Beyachat. Und am gleichen Abend trifft sich Senada, Senada setzt sich ein. Sie bachen, sie heizen den Bachofen ein, so wortwörtlich, und sie bachen Kuchen, sie bachen Kuchen für ins Rotlichtmilieu. Auch sie sprechen von Ausstiegsmöglichkeiten. Es ist wieder eine Frau bereit, sie ist bereit zu gehen, sie hat genug, sie muss gehen, sie will gehen, aber dieser Schritt ist unglaublich schwierig. Der braucht Begleitung, der braucht Finanzen. Sie besprechen das aus Senada. Wie können wir uns da einsetzen? Diese zwei Tage, kleine Ausschnitte. Wir haben noch viel mehr Personen, die sich in engagieren in der ganzen Welt. Das wären jetzt Ausschnitte aus den Projekten. Was mir hier auffällt, sind drei Sachen. Mari hat schon fünf erwähnt. Ich nehme jetzt drei vor. Es beginnt mit neuem Leben. Irgendwie logisch und dennoch gehen wir sehr oft nicht, beginnen wir sehr oft nicht dort. Die Frau, die aussteigen will aus dem Milieu, da ist ihr ein neues Leben versprochen. Es kann neu werden. Es beginnt dort. Neues Land. Ezekiel spricht viel davor. Davor neues Land ins Milieu. In Griechenland war dieses Jahr ganz viele von uns, die warten, dass ein europäisches Land sie aufnimmt, dass sie nicht mehr in diesen Militärcamps gestrandet sind. Die Neuwerdung, also dass ein messianischer Jude über den Grenzpunkt gehen kann und sich mit Palästinensern treffen kann, zu einem Gebetstreffen, das ist Neuwerdung. Das ist unglaublich cool, ist schwierig, ist ein Wunder. Neues Land, da braucht für uns hier viele, die verschuldet sind. Wenn eine Familie endlich aus den Schulden kommt, beginnt ein neues Land. Oder die Neuwerdung für die Acker in Moldawien, die von sind so viele Menschen, die von Armut betroffen sind und sie haben so viel Land und dieses Land können sie nicht bebauen oder es fehlen ihnen Mittel. Sie nehmen den Vers von... Ezekiel, ein Anspruch, der sagt: Frucht der Bäume und Ertrag der Felder. Das ist eine Verheißung. Sie nehmen das in Anspruch. Im Dan erlebte ich vor einiger Zeit eine Geschichte. Ein Mann wollte sich rächen und mit Mord rächen für schlimme Ungerechtigkeit, die er erlebt hat. Er kommt zu uns ins Danino und erzählt uns das. Ein Mitarbeiter sitzt mit ihm, spricht mit ihm erklärt ihm, das ist keine Lösung. Also mit Mord dich zu rächen, da wirst du nicht neu. Und es wurde zu einer Good Story, wie Martin Benz uns erklärt hat, sogar noch mehr, eine God Story, dass er niemand umgebracht hat. Gott hat da gewirkt. Viele von uns, viele Menschen warten auf Ausweise in der Schweiz. Ich will da nicht politisch diskutieren, sondern... Es sind Berechtigungen, sie warten, sie haben Angst, es ist eine Wartenszeit, dass sie doch sich niederlassen können mit ihrer Familie. Einige haben einen N-Ausweis, andere einen F-Ausweis, die Dritten haben vielleicht einen B-Ausweis. Wann geht es weiter, wenn, bekomme ich Zusage. Das ist auch neues Land für sie, sie können neu beginnen. Letzten Sommer hatten wir ein super Sommerfest, viele haben sich zu Jesus hingewendet, wurden getauft. Es blieb nicht dort stehen, also die Taufe ist super, die gefällt mir, aber es ging weiter. Die English Community machte Alpha-Kurse, andere machten Almasire-Kurse, um die Geschichte mit Gott zu beginnen. Sie haben eine neue Geschichte mit Gott begonnen. Verheißung aus Hesekiel ist passiert. Zurück nach Kenia, dass die Kinder mit Schulkleidern in die Schule gehen können, ist nicht selbstverständlich. Denn sie werden gemobbt, wenn sie falsche Kleider haben oder nicht die richtigen Schulkleider. Dass sie ein Morgenessen haben, ist nicht selbstverständlich. Dass sie genug Essen haben, da ist Neuwerdung. Eine schöne Geschichte aus Ostermundigen. Wir konnten... Ein Ehepaar einkleiden, also sie bereiteten sich für die Hochzeit vor, doch hatten keine Kleider. So haben wir sie eingekleidet, ein wunderschönes Brautkleid für sie und ein kompletter Anzug für ihn. Also sie wurden mit Darnkleidern, Kleider von euch, gespendet, konnten sie heiraten. Es war, es war cool. Mir fehlt noch das Bild, aber wenn ich es finde, bringe ich es mal vorbei. Klar. Also eure Kleider, die ihr spendet, auch heute war ja Kleiderspende, die machen was aus. Sie musste kein oder konnte ja auch kein Hochzeitskleid kaufen und wollte dennoch in Weiß heiraten. Und das wurde möglich. Begeisternd. Würde, Gleichbehandlung, Liebe, Zuwendung, das passiert alles aus diesem Text heraus. Konaus hatte ich ein schräges Interessantes Beratungsgespräch. Ein Mann war voll im Konsumrausch und musste sich jedes neue Apple-Gerät kaufen. Gut, das lassen wir sein, aber das Problem war nicht Apple, sondern die Schuldenberatung. Er hatte einen Riesenberg an Schulden, weil er immer das Neueste kaufen musste. Er kam zu mir sehr vertraulich und es war ihm sehr, sehr peinlich. Er hatte einen super Job, aber er war dort gefangen. Wir beteten, wir arbeiteten zusammen, wir richteten Lohnpfändungen ein und wir sperrten alle Kreditkarten, wir sperrten seine EC-Karten und er ist jetzt frei von den Schulden. Er hat das selber initiiert. Er wollte Veränderung, er wollte diese Neuwerdung. Und da denke ich, führt uns dieser Text dazu. Unglaublich schön. Es beginnt mit der Neuwerdung. Mit Beziehungen, wie Marius uns erklärt hat. Und daraus erfolgt neues Leben. Ein neues Herz, neue Prioritäten. Es ist ein Verstand, Vernunft passiert. Dann kommt die Geisteskraft, Gottes Geist füllt uns. Die Lebensenergie, Wind, Ruach, füllt das neue Land. Kreative Energie wird frei. Das passiert, das ist die Verheißung den wir heute wirklich anschauen und auch uns annehmen. Mir gefällt ein weiterer Teil auch vom Text. Gott spricht, ich der Lebendige. Ich baue auf, was eingerissen war. Ich bepflanze, was verlassen und verwüstet war. Ich, der Lebendige, sage es und ich tue es. Gott will mit uns diesen Neuanfang, diese Neuwerdung. Wir erzählen heute sehr viel von Barmherzigkeit und ihr hört es jedoch in diesen Geschichten, es beginnt in uns, es beginnt nicht mit Geld, es beginnt nicht mit Land, es beginnt auch nicht einfach mit einer Taufe, sondern es beginnt, dass Gott unser Herz verändert, dass Gott da beginnt, dass er aufbaut, was an Eingerissen war, dass er bepflanzt, was verlassen war. Diese Acker müssen angebaut werden. Aber gleichzeitig geht es nicht ohne unser Tun und Handeln. Es geht nicht ohne, die Kleider zu tragen, sonst können wir kleine Kleider verschenken. Es geht nicht ohne, dass wir die Kinder besuchen, die HIV-positiv sind. Es geht nicht ohne, dass wir ganz viele Taten der Gerechtigkeit tun. Aber es beginnt nicht dort. Ich möchte mit einigen Träumen abschließen. Träumen wünschen. Wir machen unglaublich viel. Also An den Beispielen, die ich erwähnt habe, waren über 100 Personen beteiligt. Aber es kann noch mehr passieren. Ich träume von vielen Räumen der Hoffnung. Wir haben ganz viel organisiert in der Schweiz bei uns. Alle Sozialversicherungen haben wir, doch... Wir brauchen Orte der Hoffnung. Wir brauchen einen Ort, wo, wo Gottes Gegenwart immer wieder kommt, wo Versorgung passiert. Mehr Häuser der Versorgung, Weges. Ich träumte mit Chris Sager diese Woche, wir träumen von einem Arbeitsprojekt, wo Menschen mitarbeiten können. Uns fehlt eigentlich Arbeit. Wir haben Arbeiter und keine Arbeit. Wir möchten Leuten Beschäftigung geben. Wir möchten, dass sie mitarbeiten können. Dass sie auch Geld, Lohn dafür erhalten. Wir träumen von mobilen Teams, die hinausgehen und ihr Know-how teilen. Sei es, sei es Sozialberater, sei es ähm, Leute wie Senada, die ins Rotlichtmilieu gehen. Sie haben Kenntnisse, sie gehen nicht einfach dorthin und machen das fahrlässig. Nein, sie haben sich vorbereitet, sie wissen, was sie tun. Da träumen wir von ganz vielen ich träumen auch von Menschen, die bereit sind, zurück in ihre Heimat zu gehen, dort Kirchen aufzubauen. Ein Mann, den ich einige Zeit begleitet habe, dem war sich diese Migrationswanderungen müde. Er, er, mag, er wollte einfach nicht mehr, er ging von Italien in die Schweiz zurück nach Spanien. Er ging da einfach ringsum und schlussendlich sagte ich, ich gehe zurück nach Pakistan. Es war gefährlich. Aber er macht es. Wir träumen von Menschen auch, die dorthin gehen, die Kirchen, die dort verlassen sind, wieder aufbauen. Und Wir träumen vom Reich Gottes, das in allen Bereichen von unserem Leben hineingeht, das gelebt wird, dass er das Reich Gottes baut. Mit Jesus' Geburt und Leben hat er das Reich Gottes aufgestellt. Wir können es jetzt leben. Wir können unsere Berufung, mit ihm leben. Wir können pflanzen. Wir können neues Land einnehmen. Du stellst dich die Frage, was mache ich? Wer bin ich? Was will Gott mit mir tun? Ganz einfach. Geh da rein in so, so Geschichten, verschenk dich. Es passiert, Gott tut ganz Großes, indem wir uns verschenken, ganz praktisch, in unserem Alltag, in jede Begegnung. Amen.
0: und ich haben gesagt, dass wir auch noch beten wollen. Und zwar können wir vielleicht die fünf Punkte, die fünf Verheißungen, die in diesem Text noch mal auf die Folie haben. Ähm, wir wollen heute nicht beten dafür, wenn du an einem Ort diese Begegnung, diese Barmherzigkeit Gottes brauchst, kannst du wissen, er wird dir begegnen. Das ist eine Verheißung, das wird geschehen. Aber im Gebet möchten wir uns heute auf dieses Träumen fokussieren. Träumen davon, eigentlich mit Gott träumen. Wir haben diese Verheißung gesehen, die Gott seinem Volk zugesagt haben. Dinge, die durch uns auch sichtbar werden sollen. Und ich möchte mit euch zusammen träumen. Mit Gott träumen über die Dinge, die er noch durch uns tun möchte. Nicht, nicht weil wir leisten tun müssen, wie ohne Ende, sondern weil wir aus dieser Ergriffenheit von ihm mit ihm träumen wollen. Jesus, wo möchtest du dich durch uns sichtbar machen? Und wenn du, wenn du mitträumen möchtest, wenn es dich auch was kosten darf, wenn er zu dir sprechen darf, dann steh doch jetzt auf. Und Wir werden einfach ihn einladen, uns so richtige Downloads zu geben, von den Dingen, die er mit uns machen möchte. Und Jesus, wir sind so begeistert und erfasst von einer Barmherzigkeit, die unser Leben bewegt hat, dass wir diese Barmherzigkeit weitergeben wollen. Jesus, wir wollen nicht irgendwas tun, sondern wir wollen uns auf diese vorbereiteten Werke einlassen. Dinge, die du mit uns tun möchtest. Deine Träume, die du träumst. Jesus, die vielleicht unsere Möglichkeiten heute übersteigen. Jesus, wo wir vielleicht uns zu sehr schämen, um es in Angriff zu nehmen. Weil wir nicht reichen, wir bringen sie nicht. Jesus, und wir legen dir all diese Sachen hin und sagen, wir wollen mit dir träumen. Zeig uns deine Absichten. Zeige du uns die Menschen, wo du uns brauchen willst. Zeige du uns diese großen, vielleicht strukturellen Probleme, bei denen du uns Ideen geben willst und durch uns Veränderung bringen willst. Sprich zu uns, heiliger Geist, mehr von dir. Und Jesus, ich bitte dich gerade für Menschen, die das schon lange bewegt, aber die nicht wissen, wie es konkret aussehen soll. Und wo wie ein Frust mitkommt, weil, es, weil sie keine Ahnung haben, wo soll ich denn beginnen. Jesus, ich bitte dich, dass du es in der nächsten Zeit, dass du, ganz, dass du Dinge ganz konkret werden lässt.
1: Vater, wir beten dass du dort, wo Saat ausgesät wurde, dass du diese aufgehen lässt. Herr, wir bitten dich um Wachstum, dass dieser Samen kiemt, dass er wächst, den du bei uns gepflanzt hast. Und wenn du da bist und du dich fragst, ja wer bin ich, was mache ich, was will Gott mit mir tun, was hat er noch für eine Geschichte mit mir? Lass dich inspirieren von diesen Geschichten von heute. Wir alle begannen dort ganz einfach. Gott hat seine Geschichte, seine große Geschichte mit dir begonnen und er will sie fortfahren. Er schenkt dir Ideen, er gibt dir Möglichkeiten.
0: Oh, Amen.